0: Estamos transitando en esta tarde aquí en Antena Libre, esta radio pública, universitaria, de perfil comunitario, en este programa que es el hilo invisible, y vamos a recibir en el aire de antena a Dora Barrancos, investigadora, socióloga, historiadora, educadora, eh, feminista y referenta para muchas de nosotras este, que andamos por ahí leyéndola y siguiéndola en algunos lugares donde va <ríe> Hola Dora ¿Cómo estás? Bienvenida al aire de Antena Libre Muchísimas
1: gracias a ustedes ¿eh? Muchísimas gracias
0: Bueno, eh, vas a venirte aquí vas a andar por la zona cerca de Fiskemenuco eh, va a ser específicamente en cipoleti eh, viene Dora Barrancos a recibir eh, un doctor honoris causa
1: Sí, voy a andar muy cerca de ustedes, pero también voy a andar muy cerca de mi primerísima infancia,
0: Ajá.
1: porque estos días me han hecho notas, pero no he contado, no me han preguntado. Yo cuando era muy niñita niñita viví en Allen, ah, así mira. que... Y después, bueno, ya siendo grande y viví en Roca muy poco tiempo, así que la región eh, está muy muy adherida, además como nací en La Pampa soy parte también del paisaje patagónico porque ahora la pampa también se ha incorporado a esa a esa cosmovisión del sur claro. así que va a ser un gusto uh -huh. ¿Mm?
0: y eh, los territorios que, que nos nosotras vamos eh, transitando nos van este, tejiendo una subjetividad eh, sentís que es, es, Uf, esos bien. territorios están ahí eh, en la subjetividad de Dora
1: sí claro somos parte, digamos, hay algo muy muy dialéctico, ¿no? Entre el afuera y el adentro, ¿no? Hay una suerte final de isomorfismo. Más allá de que evidentemente los lugares son muy cambiantes. En mm -hmm. mi vida sobre todo lo han sido porque he andado trajinando por muy diversos lugares, incluido el exilio, ¿no? Mm -hmm. Así que... Eh, pero de todas maneras hay como una configuración, ¿no? De en cada lugar hay un hay un depósito del alma, ¿eh? podríamos decir.
0: Y ahora eh, desde qué territorio, desde qué lugar, qué qué territorio te te está tejiendo esta sub subjetividad actual para mirar la realidad. Mirate.
1: Ay, en este momento uno podría decir que tiene una localización muy amplia, muy entrañada con, con todo el país, con esta tierra que ha pasado por tantos dolores, pero que también ha tenido tantos momentos dulcificados. Estamos a 40 años de recuperación democrática, así que bueno, entre luces y sombras, a veces las sombras han sido... Eh, de una penumbra mayor ¿eh? para reforzar la metáfora uh -huh. y, pero bueno yo estoy sí en un territorio amplio que tiene que ver con los derechos ¿eh? con los derechos de todas las personas los derechos de las mujeres los derechos de las disidencias sexogenéricas los derechos desde luego de los sectores eh, más como diré limitados Económicamente, ese es el territorio en el que es, es una obligación transitar eh, de manera inexorable, no, por uh -huh. lo menos para para mi vida.
0: Eh, Has eh, investigado sobre los feminismos, hemos este, ahí tenemos data, tenemos historia, tenemos eh, escritos de, de de Dora entramando. Este escucho ahí. Mal entramando este, también todos eh, los feminismos este, en nuestros territorios, eh, ¿cómo ves hoy el, el movimiento eh, de los feminismos? ¿Cómo ves este, en esta actualidad eh, donde también están eh, atravesados por diferentes cuestiones este, también eh, políticas, partidarias y demás. Pero uh -huh. ¿cómo, es, ¿cómo está tu mirada? ¿Cómo ves el movimiento
1: hoy? Yo estoy muy impactada porque probablemente no era una... Teníamos una apuesta enorme, ¿no?, eh, a que eh, hubiera cimbronazos en las subjetividades de todas las mujeres respecto de su situación, de su circunstancia, muchas veces, muchísimas veces, repetidamente violenta, ¿no?, violentada. Eh, teníamos una apuesta, pero nunca imaginamos, la verdad, es que la gente de mi generación, las feministas de mi generación, la generación de la recuperación democrática y demás, no teníamos para nada el sueño de una extensión, de un alcance, de un derrame, ¿eh?, del feminismo como lo tenemos así que eso ha sido muy sorprendente y lo es porque está alcanzando a todos los grupos femeninos ¿sí? antes, mucho tiempo antes podríamos decir las configuraciones feministas estaban un poco acantonadas en grupos sobre todo de mujeres de clase media, letradas uh -huh. pero hoy evidentemente eso ha cambiado totalmente ha cambiado también la cuestión etaria ¿sí? Hoy tenemos feministas sub-20, tenemos uh -huh. niñas de 12, 13 años que ya se sienten, se perciben feministas. quiere decir que esa es una transformación extraordinaria uh -huh. y desde luego ¿no? tenemos feminismos en todas nuestras hermanas de, los, de las naciones originarias, en todas las afrodescendientes, en fin... Eh, uh -huh. Hay un panorama de los feminismos que es prácticamente eh, eh, una, una circunstancia, digo, de manera práctica no prevista, de manera ensoñada tampoco prevista, ¿eh? así que eh, estamos con la hermosura de esta realidad eh, poliglósica, porque hay feministas por todas partes y hay feminismos, muchas, muchas, muchas condiciones... De los feminismos en materia teorética, etcétera, ¿no? Uh -huh. En fin, es la preciosa sorpresa que vamos recibiendo las viejas feministas.
0: <ríe> y en estas eh, nuevas también. Eh feministas que vos eh, hablas de estas eh, les pibis, eh, vienen también con otras preocupaciones, ¿no? Vienen con otros reclamos, con otras miradas eh, que tal vez dentro de, de los feminismos antes eh, no estaba previsto tampoco luchar por algunas cuestiones Sí, claro. Cuestiones.
1: Vienen como, a ver, como si tuvieran un chip, ¿no? Todo uh -huh. renovado. ¿eh? Es muy característico hoy el tipo de interrogantes que las niñas, las niñas, ¿no? Eh, 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 antes inclusive de, de cruzar la adolescencia los interrogantes que le formulan a padres y madres no, mm. eh, eh, la evidencia de que hay un trastocamiento de la observación, de la mirada, de la percepción una entonación muy temprana una subjetividad que no está dispuesta no está dispuesta, perdón, a ningún sujetamiento ¿Eh? ¿Eh? eso mm -hmm. es lo notable hay ya, un, a, a, a ver, un, una entonación emancipatoria. Hay una entonación emancipatoria.
0: Uh -huh. Entonces,
1: también esto es novedoso. Y yo podría decir, y si me permitís, uh -huh. que está ocurriendo no solo en la Argentina, en otros países de América Latina, con más fuerza, pues, tal vez con mucha más consistencia en la fortaleza que lo que está ocurriendo en el norte-norte. A, a mí me gusta decir que por primera vez se alteró lo que podría ser la bibliografía crucial ¿no? o las orientaciones ¿eh? en general las orientaciones que tenían que ver con eh, eh, en fin teoréticas epistemologías que se decían provenían sobre todo de las cuencas del norte no uh -huh. eh, bueno el, 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 en este en esta demografía las mujeres de todas las características en nuestro país, etarias, de condición social, en fin, por actividad, por lo que fuere. Hay una una transversalidad que está implicando ¿eh? proyecciones hacia el norte. Tú sabes que el movimiento ni una menos ha cundido en Europa y que en este momento, por ejemplo, las luchas por el aborto eh, que eh, vimos aquí en la Argentina están siendo una información muy importante para nuestras eh, mujer, las mujeres nuestras compañeras y amigas del norte pensemos uh -huh. en Estados Unidos en este momento donde hay una, eh, hay iniciativas brutales de retroceso uh -huh. así que también en este punto tenemos que significar el, el momento que estamos viviendo no uh -huh. eh, esto es inédito que las mujeres del sur sur sean orientadoras uh -huh. a, a, la, a las congéneres del norte-norte. ¿Mm?
0: Y eso, eh, pensaba, va también eh, resignificando los imaginarios sociales de construcciones eh, en este momento contemporáneas que, que van a traer otras transformaciones en el futuro, ¿no? Eh, digo, esta sociedad que pretendemos que se cambie se va a ir transformando en estas construcciones objetivas.
1: Estoy absolutamente segura de que va a ser así, por eso también hay que apostar claramente ¿no? a que la gobernanza por venir sea eh, sólidamente eh, solidaria, sólidamente uh -huh. solidaria con eh, principios fundamentales respecto de la equidad de género, de la justicia social y de la equidad de género. Uh -huh. Pero yendo al ángulo de la equidad de género, hay que pensar que la Argentina ha hecho una serie de transformaciones jurídicas, normativas y demás, muy, muy importantes, y que no pueden retroceder, no pueden retroceder. ¿eh? Y que, por lo tanto, hay que estar eh, eh, en estado de alerta, porque, como sabemos muy bien, eh, la plaza política se ha constituido con algunas algunas figuras Fúmenas, ¿no? Mm. Otras que no parecen tanto, pero que también dicen que van a terminar, por ejemplo, con el Ministerio de las Mujeres. Y lo que quieren decir en el fondo es que no, es que van a tener uh, un re, que vamos a vivir un retroceso en materia de, de derechos, ¿no? Mm -hmm. Porque como tú decías, lo que necesitamos no es solo asegurar los derechos que conquistamos, sino avanzar muchísimo más. Eh, nosotros necesitamos construir finalmente una sociedad democrática, equitativa, equiparativa, justa, no, redistributiva en materia social y en materia de género. Sí. Entonces hay que estar con algunas luces de alerta bien sí. encendidas, porque por otra parte, bueno, lo que debemos agradecer es que en el pasado se embutía, se no se decía esto de manera directa, pero ahora... Esas, esas voces lo dicen de manera clara, ¿no? Sí. Eh, así que yo espero muchísimo, como ocurrió en Brasil, que las mujeres sean decisivas para la continuación y la profundización de las políticas públicas que tienen que ver con la equidad.
0: Uh -huh. eh, justamente en esta semana estamos ahí nomás de un nuevo ni una menos. Eh, eh y se están armando este, marchas y movilizaciones en diferentes puntos para seguir eh, bueno transformando esto que tiene que ver mucho con este periodo de justicia eh, feminista. ¿Cuánto nos, nos falta dentro de ese rubro? Yo sé que has dado charlas y estás como también este, yendo a capacitaciones que tienen que ver con, con la justicia. ¿Está muy duro ahí eh, esa transformación? Digamos que ha habido
1: cambios Por ejemplo, el hecho de que tuviéramos que capacitar masivamente No tuviéramos, y ha sido un conjunto de compañeras ¿eh? Las que han llevado a cabo y están llevando a cabo La capacitación para todo el funcionalismo público Desde los cuadros más importantes de dirección, de ejecución Hasta los segmentos, digamos, de eh, infraestructura, de base, ¿no? Eh, y yo Yo tengo una impresión Muy favorable Con las experiencias Que que me ha tocado vivir ¿No? Eh, eh, debes pensar Que con Elizabeth Gómez Alcorta Cuando era ministra uh -huh. Tuvimos que dar la primera Capacitación inicial al presidente de la república Y a todo el gabinete ¿No? Así que eso fue Un día de gran sortilegio uh -huh. para Para nosotras Una experiencia creo que histórica. Y de ahí en adelante eh, eh, también tengo la impresión de que las compañeras que han tenido a su cargo capacitaciones muy diversas, en organismos muy diversos, también tienen buena impresión de lo que ha ocurrido. Y debo decir que, a pesar de que, obviamente, el segmento del Poder Judicial, bueno, la Suprema Corte no se capacitó, cosa que es en fin, es un grave default, pero bueno, pero sí, por ejemplo, eh, se han capacitado. Ahí en Río Negro yo he tenido uh -huh. la suerte de ser capacitadora de magistradas y magistrados ¿eh? en algunas oportunidades. Lo he hecho también con el Poder Judicial de la provincia de Tucumán, eh, para mencionar algunos casos en los que he estado de cerca con eh, quienes administran justicia y también me ha sido muy muy revelador el acontecimiento de los cambios no por el tipo de preguntas por el tipo de cuestiones que se han manifestado, por el tipo luego de transformaciones en fallos, resoluciones ¿eh? y, y hablo de un poder que efectivamente tiene eh, lleva una rémora mayor una inscripción mayor del, del modo inscripto eh, patriarcal, ¿eh? uh -huh. porque la configuración del Estado moderno es patriarcal sí. el orden jurídico es patriarcal de modo que sacudir ahí toda esa todo ese glosario toda esa percepción ¿eh? toda esa altísima estabilización que ha tenido el, el patriarcado es realmente una cuestión de las más importantes que he vivido ¿eh? uh -huh. así que en ese punto eh, me, me conmueve mucho que algunos jueces, sobre todo varones de tanto en tanto se comuniquen conmigo para comentarme, para mostrarme sus fallos y sus resoluciones en orden a eh, la perspectiva que hemos eh, ganado, porque la ley Micaela está ahí para obligar al Estado a actuar dentro en, de una perspectiva fundamental que es la de género. Uh
0: -huh. Eh, Dora, ¿cuáles, eh, segundo mirada, tendrían que ser las agendas de los feminismos hoy Ahora para salir? Ahora no te salir? escucho bien. Eh, ¿Cuáles eh, pensás que tendrían que ser las agendas de los feminismos hoy para salir? Este, digo, en algún momento la. fue la ley del aborto, en otro momento fue el ni ah, menos, bien. en otro momento, ¿cuál sería hoy la agenda para poder salir? La agenda, uh
1: -huh. la agenda, de lucha, la agenda ¿no? fundamental que tenemos por delante es primero obtener. La ley de cuidados integrales, la ley, de cuidados, la ley integral, uh -huh. que está siendo en este momento finalmente tratada en comisión en el Congreso. Es una ley importantísima, seguramente va a tener varios episodios, porque es una ley muy, que seguramente no va a ser, uh, va a ser tratada eh, por partes. Está en juego desde ya. El aumento por eh, las licencias de maternidad y paternidad, mm -hmm. ya lo sabes, sí. El, la, sobre todo, sobre todo, las licencias por paternidad están previendo un incremento, ¿no?, hasta llegar a los ocho años, de acá ocho años que sancionará la ley, con una cuota importante de licencias para justamente ser coadyuvante central en la responsabilidad de la crianza, ¿no?, Así que eso por un lado, por el otro lado se prevén obviamente circunstancias tales como los subsidiamientos ¿eh? para las, eh, los cuidados fundamentales que recaen en un 85%, como sabemos muy bien, en cuerpos femeninos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa ley es fundamental, desde luego la, lo que necesitamos es una transformación eh, radical del mercado laboral, que es donde más se infringen los derechos de las mujeres. El mercado laboral, ese, ese enorme cúmulo de tareas que están en, eh, eh, alojadas en el mercado laboral, eh, requiere una transformación enorme, porque todavía el mercado laboral, yo siempre digo, eh, tiene, sí, la banda invisible del mercado es el patriarcado. Yeah. Y tenemos actividades de mujeres, actividades de varones, circunstancia ominosa, porque no se entiende por qué las mujeres no pueden hacer las mismas actividades que pueden hacer los varones, porque algo de esto lo he venido sosteniendo, y una vez más lo diré eh, y lo subrayaré. No hay ninguna actividad humana que no pueda ser desarrollada por una mujer. ¿Mm? Mm -hmm. Esto debe ser muy claro. Bueno, ahí necesitamos grandes transformaciones el Estado tiene que ser un aliado notable para esto a través de mecanismos fiscales, ¿eh? del sistema sobre todo de premios aquellas empresas en donde hay actividades no tradicionales para las mujeres y habiliten entonces más incorporación de mujeres en fin, eh, no escapa a, a, nuestro, a nuestra voluntad de cambio ¿eh? el significado que tiene eh, la acción del Estado.
0: ¿Mm? Uh -huh.
1: Así que bueno, esas serían las dos grandes áreas, cuidados y transformación del mercado laboral. Si conseguimos que haya una ley integral de cuidados y eh, se transforme en el mercado laboral, la propia ley de cuidados transforma el mercado laboral, porque libera a las mujeres con más tiempo para incorporarse al mercado laboral. Uh -huh. Pero necesitamos que el mercado laboral cambie su fisonomía ¿no? y uh, admita, ¿eh? permita el reclutamiento de mujeres en actividades que le han sido obviamente no franqueadas. Claro.
0: Bueno. Eh, mañana vas a estar eh, por aquí eh, la charla o la ma clase magistral eh, ahí, te, ahí te escucho mal la clase magistral de mañana eh, está eh, llamada democracia y género en tiempos aireados, ¿Qué nos podés adelantar a la oyentada que está escuchando ahora
1: no, eh, no, no, no te estoy entendiendo, hay una
0: interrupción hay una interrupción que debe ser ahí de, de, de la línea, a ver si nos podemos ahí comunicar. Te preguntaba sobre la clase magistral de mañana, democracia. Ah, la clase Bueno, no, la clase magistral de mañana, espero que sea una
1: clase menos magistral y más didáctica, ¿no? Eh, tiene que ver con el nombre que le puse, es Universidad y Género en Tiempos Airados, justamente para tocar... En, en buena medida va a tener como dos grandes núcleos uno un poco más histórico respecto de lo que han sido las evoluciones de las mujeres en las universidades y su participación en el conocimiento y una parte más recientísima que es que ha significado la incorporación de género pero sobre todo eh, plantear cómo en estas épocas en donde hay eh, una, justamente unas tentativas de de uh, tentativas de retroceso la universidad tiene que ponerse al frente con muchísima con muchísima integridad para eh, eh, comprender que eh, eh, la problemática de género es entrañable no es un agregado en el orillo de la universidad ¿no? no puede ser un agregado temático en las disciplinas claro. y sobre todo voy a tomar eh, gra de, tres grandes experiencias curriculares para modificar ¿no? la historia, el derecho y, y las ciencias biológicas.
0: Uh -huh. No puede ser una una cátedra nomás, debe ser transversal en nuestras universidades. ¿Hola? Pensaba, no puede ser este, una cátedra nada más eh, los feminismos, sino de, deberían ser transversales en todas nuestras carreras universitarias. Exactamente.
1: Estoy entendiendo que efectivamente no puede ser... La problemática de género no puede ser ni un taller, ni un gueto, ni una oportunidad determinada, inclusive importantísima, como es la de obtener cuestiones que ya río Negro tiene, ¿no?, que ha avanzado mucho, eh, en fin, protocolos y demás. Tiene que haber un tejido muchísimo más denso, ¿no?, eh, para una malla, ¿eh?, en donde esta perspectiva no sea una un, 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 un agregado no una nota de pie sino un aspecto central en la perspectiva de, del proceso de, de enseñanza que tiene que tiene la universidad
0: uh -huh. Dora, te agradezco un montón esta comunicación con Antena Libre, este rato que estuvimos eh, de charla para eh, la ausentada de aquí, de, de Fiske, Menuco, eh, de este lugar de la Patagonia, y mañana, eh, allí en el Complejo Cultural Cipolletti, invitamos a la ausentada que pueda ir a escucharte en vivo y en directo.
1: Bueno, vos, te agradezco sobre todo la paciencia, ¿eh? y este... La paciencia, el interés y, 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 y toda tu entrañable identidad con eh, justamente con la emancipación de las mujeres y, y de las disidencias.
0: Te mando un abrazo fuerte desde aquí, desde Antena Libre de esta. Un gran área.
1: cariño a, a toda la Patagonia.
0: <ríe> un abrazo. Grande hablábamos y charlábamos con Dora Barrancos, investigadora, socióloga historiadora, educadora y feminista eh, va a estar mañana eh, recibiendo el doctor honoris causa, el máximo título que otorga la Universidad Nacional de Río Negro, la ceremonia va a ser en el Complejo Cultural Cipolletti a las 17 horas el Complejo Cultural Cipolletti está en calle Fernández Oro 57, así de, de la ciudad de Cipolletti, será abierta a todos, eh, en ese acto la doctora va a dar un, su clase magistral Universidad y Género en Tiempos Aireados. El hilo invisible. Un encuentro de sonidos y voces. A la tarde. El hilo invisible. En la tarde, por antena libre.